0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小文为您主播的《茶小文的茶生活》，小文将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识。茶语者》。作者王旭峰，播者茶早完，有客开青眼，有多少茶之芳名，在我笔下龙飞凤舞过钱塘啊！虽然从来佳名似家人，但人生苦短，红颜知己。毕竟不可能如韩信点兵，多多益善，终究屈指可数。其中天目清鼎便算得上是吾心爱一款了。差不多二十年前了，我在茶博览的前身《茶人之家》杂志中，读得一篇关于天目清鼎的短文。那作者实乃一位地道茶人，他写了一篇品饮天目青鼎茶的心得，最后得出了一个结论：天目青鼎的特点是饮后有回甘。套用现在大热的广告词，“天目青鼎有点甜”。我牢牢地记住了这从味觉出发而得出的结论。上得天目山，在那从前的开山老店客堂间，品饮了一回天目清顶。记得我是用农村青花粗瓷碗喝的茶。树弯绿叶沉浸在盏底。至今回想，历历在目。饮后，我坐在那长条凳上，迟迟不走，非得等出回甘不可。果然，那丝丝的甘甜从唇齿间渗透出来了，而且越来越甜，越来越甜。此时天目山风浩荡，气象万千，大树宏伟，言生禅意，舌津生香，无心足矣。同行人告知我，此开山老店品茶处，实在是来历非常。开山老店乃正宗佛院禅寺。建于元朝十三世纪，此时天目佛事大增，名僧辈出，僧侣迎迁，乃临济一派中心之地。高丽、蒙古、南诏、暹罗、天竺，有多少高僧大师到此悟禅？晨钟暮鼓间，他们少不了。亦手捧天目茶盏，茶禅一味吧。虽说明清之际，寺院先后两次毁于兵火，清初禅源寺建成后，香火迁于山下，这旧址从此被称为开山老店，但此间茶味禅意更玄更深。更浓。故民国十七年，北洋总统徐世昌为此处题大树堂。民国二十四年，胡适又为其手书对联：“有几分证据说几分话，做一天和尚撞一天钟。”一九八五年。叶前予手书《开山老殿额》，而中堂有莲，天目灵山，端赖前人开拓；自然宝库，全凭来者经营。”系张学礼的撰文，郭仲选的手书。其中，张学礼是我的中学校长。西泠印社郭仲选亦是相熟的书法老前辈。想来他们都是在此间研墨饮过茶的吧？他们喝的茶想必就应该是天目清鼎吧？茶是好茶，名更是好名。我尤喜爱那个亲子“青”字。他能勾人多少思绪？两晋名士竹林七贤的阮籍者，专以清白眼看人；君子对以清眼，小人对以白眼。故晚明大哲学家李贽得诗：有客开清眼，无人问落花。而鲁迅先生则以“碧雪见轩辕，白眼看鸡虫”来粉衬清之寒意。至于诗圣杜甫之《望岳》，若无那句“岱宗夫如何？齐鲁青未了”，又怎能引出终句之“会当凌绝顶，一览众山小”的浩瀚情怀呢？那些伟人圣贤提到“青”时，用了“眼”字，用了“懒字，用了“看”字，都绕不开那个“木字。天目，那就是天的眼睛。老天爷开眼，让我们看到了高高山头的青，那至高无上的青。那青的本意是从木生到火燃的过渡阶段，引深意为万物的茁壮成长阶段，转意为绿色、苍色，是东方的颜色，是东方的代指。这意思最终被某一位仙人复丽到了天目山的好茶上，成就了天目青顶。这独一无二的佳名，因为喜欢天目青顶，喜欢生长了天目青顶的天目山，我特意在我的小说《茶人三部曲》的第二部《不夜之侯》中设计了人物场景，让小说中的男女主人们在抗战的逃难途中投入了天目山的怀抱，我让他们。喝到了天目清顶。吴果的小寺院与梁昭明太子的文选楼相距并不算太远。寺边有古泉，寺中人早已散去，这里剩了一个空巢。吴果的归来和他带来的同行人。无疑给这荒芜的山寺带来了一片生气。两个孩子不顾大人劝阻，趴在泉边，开始喝起山水。祭草说：“水凉着呢，小心喝了拉肚子。”无果师傅正烧着水，一会儿就开了。说着就把两个孩子拉开了。自己却蹲在泉边，开始洗起脸来。忘忧突然说：“要是这会儿能喝上家里的香茶就好了。”猛然间提到了久违的家，久违的忘忧茶庄的茶。季草心一动，泉下那张波动的脸影就渐渐地僵住了。吴果正在四边小灶棚里烧着火，听了忘忧的话，就说：“要喝茶有什么难的？到了这里，龙井是喝不到了，山里的野茶也是遍地都是，你睁开眼睛看看就好。”春天到了，春茶又该下来，杭际草，直到这时候。才想起了他们祖辈赖以生存的季节来到了。他不愿意在这样的时候多提龙井茶，仿佛有些字眼是只能在心里藏着，一张口就容易吐出去，化在空气中消失了一般。他说：“我们家从前年年都要进这里的天目青鼎的。”今日倒是有缘，能够亲眼看一看了呢。吴果师傅本是佛家中人，茶禅一味，他于茶道并不比行家人知道的少呢。此时正烧着水，脸上抹着了黑灰，却也兴致勃勃地说：“人都到天目山区三件宝。”茶叶、笋干、小核桃，我这个破寺虽然如今也破落成这个样子，倒是个喝茶的好去处。东坑茶叶，西坑水，我们离东坑不远。日本佬没有打进来的时候，年年春上，家家茶灶的火就忘了呢。女人们都满山去跑出去了。这又是要在晴天的上午，茶树上的露水收干了才准采摘的。我们这里的茶可是从前进贡的贡茶呢。季草就笑着说：“晓得，晓得，我晓得你们这里的茶叶好，价格也公道，品茶好不好？最要紧的一条，要看有没有后味。”天目青顶就是回味特别的甜。将来把日本佬赶出中国，不打仗了，我就专门来收购天目青顶，也不往这里的山水收留了我们一场。几个月来，他们饱闻从天空突然降临的恐怖的刺耳的袭击声，他们看到的天空翻滚着血浪。天空早已是他们心中的地狱。现在，他们再往天空看去，天空在森林的衬托下，只有绿色的曲浪底线，和底线上面的一大块一大块的半透明的清纯的蓝色，还有在绿色与蓝色之间偶尔飘过的。优美柔软的烟一般的白云，他们听到了两种声音。当鸟儿在天空歌唱的时候，茶树在大地上歌唱。他们一应一和的声音，本来是不会被人类听到的。但是他们此刻慈悲为怀，他们要用自己的声音来告诉孩子们。如果有一天，他们什么也没有了，他们还会拥有他们。他们是永生的，忠诚的，尾随着他们的，永远也不会消失的。真正的文艺创作者会有这样一种不可思议的命运轨迹。他们会提前在自己的作品中与命运遭遇。我在我自己的身上印证了这一预兆。十多年前，我写下了茶人子弟进入天目山；十多年后，我自己来到了天目山，西径山成了我相看两不厌的山，天目青顶成了我百喝。不倦的茶，我知道天目山的太子庙、龙须庵、西里、小岭坑、朱家村以及森罗坪等地，都是好茶的产地。工艺之细，原料之上层是有目共睹。而人们亦总是用一些规则语言去评价任何好茶。对天目青顶也如是，比如说它挺直成条，叶质肥厚，芽好显露，色泽深绿，滋味鲜醇爽口，清香持久，汤色清澈明净，芽叶朵朵可变。而我总永远记住那句话：天目青顶有点甜。常常的与我的学生们讨论，以茶比喻人生，我总有那么一个心得体会：看你经历的一切有没有意义，就看你有没有回味它。这就好比品茶，有回甘的茶，一定是好茶，不管它有没有名气。同样的。令人回味的人生，一定是有意义的人生。不管它轰轰烈烈、众所周知，还是埋藏心底、独思独想。而每当我那么说、那么想的时候，我的心中就忆上了天目青顶、开山老殿中那一盏天目青顶的。无限回甘。这一期的节目就到这里，敬请期待下集。也许有一棵树为我们留在山坡。